0: 尊重不同观点的价值，用观点带动思考。欢迎大家收听《蜜蜂茶的蜂话场》。今天带来文章：比特币或将取消两千一百万上限，究竟是为了什么？作者：币圈描述。比特币可能要增发了。根据 Trust Notes 2月24日报道。比特币 EM 区块的主要倡导者 Peter t o a d 称，比特币两千一百万枚的供应上限实际上只是一种宗教式信仰。我们或将实施通胀硬分叉。他的原文我们就不做赘述，但是比特币增发和停止减半的话题一出，就引起了轩然大波，几乎都是一边倒的声音，支持者可谓是一叶孤舟。众所周知，比特币是两千零八年金融危机的产物。它之所以受到很多人的追捧，其中一点就在于它的总量固定，具备稀缺性，能够去抵抗通货膨胀。简单的来说，比特币就是用来解决金融危机带来的政府随意增发货币的弊端。但是，假如通缩这一个属性不再具备，那比特币还是比特币吗？比特币坚定的持有者该何去何从呢？所以这一个消息一出，会出现这么多反对的声音，也就不奇怪了。作为一名加密货币爱好者，我从来不认为关于比特币增发这么重大的决策没有理论支撑。有人提出这一个观点，就必然会有假设去支持这一项决定，了解为什么要这么干。比只了解我们要干什么显得重要的多。事实上，比特币增发这种想法由来已久，只不过是又被拎出来说而已。而比特币朝着通胀这一条道路发展，也极有可能是一条相对清晰的道路。为什么这么说呢？还得从比特币减半说起。一当比特币出块奖励越来越少，作恶成本也会越来越低。这个标题换一种说法就是：当比特币出块奖励越来越少，矿工们还有维护比特币网络的动力吗？我认为这或许是取消通缩的最根本的原因。GateChain 首席架构师一休在一场名为“攻链战争”的直播中，分析比特币挖矿奖励减半最终会带来什么后果时说道：“到了二零三六年。”任何人都可以对比特币网络发起攻击，这是不是很夸张呢？但其实这一个观点是有道理的。我们都知道，比特币大约十分钟产生一个区块，那么一天就是一百四十四个区块。目前每一个区块的奖励是十二点五枚 BTC， 所以每天挖出的 BTC 数量大约是一千八百个。到了今年5月的第三次减半，就会变成 6.25 个，意味着每天共挖出的 BTC 减少到900枚。我们都知道，比特币大约10分钟产生一个区块，那么一天就是144个区块。目前每一个区块的奖励是 12.5 枚 BTC， 所以每天挖出的 BTC 数量大约是 1,800 个。到了今年五月的第三次减半，就会变成六点二五个，意味着每天共挖出的 BTC 减少到九百枚。比特币大约每四年减半一次，以此推算，到了二零三六年，每天挖出的 BTC 数量就变成了五十六个，而到了二幺四零年 ，BTC 的区块奖励就会无限的趋近于零。就以二零三六年为例，在不考虑当时币价和手续费因素的前提下，任何一个拥有超过五十六个 BTC 的人都可以通过收买矿工来作恶，又或者某个矿工他自己就拥有超过五十六个 BTC， 然后却实现百分之五十一网络攻击。五十六个 BTC 如果按照六万人民币的单价来说，就是三百多万人民币而已。而如果现在作恶，那就需要更大的成本。所以到了二零三六年，作恶不是没有可能，这是一个必须面对的现实问题。事实上，根据现有的 BTC 钱包持币地址来看，超过五十六枚 BTC 的钱包地址总数大约在两万个左右。先假定一个地址一个人，那么这意味着至少有两万人有资本去实现作恶。为了更好的理解，我直接引入一休同学举的很生动形象的例子：，二零三六年每天产出五十六个比特币的使命，就是保护整个网络不受攻击。假如有人从二零幺九年开始定投比特币，很容易就能在二零三六年攒到一百个比特币。到时，他通过四十个比特币来开一百立方做空比特币，再用六十个比特币购买到比全网都高的算力，对比特币网络进行百分之五十一的算力攻击。到时市场会发生恐慌，导致价格下跌，造成混乱的局面。假如比特币的价格暴跌百分之五，这个人就能通过一百个比特币的做空和攻击获得两百个比特币的收益。当然，从理论上来说，理想化的矿工不会目光浅显到帮助黑客攻击比特币网络，因为一旦对比特币网络发起了攻击，哪怕只是一次的攻击，就会让整个网络瘫痪，让 BTC 变得不可信，这一切也就会化成泡沫。商人都是逐利的，但我们永远无法忽略人性的复杂。在这其中，依然可能会有想和比特币同归于尽的矿工，这将大大激增了比特币的网络风险。比如，老子赚够本了，就剩一百个 BCC 搏一把大的，让大家都知道我。再比如，老子得绝症了，就想着我死后哪怕洪水滔天。再再比如，老子喝多了一时激动就。二 BCH 会取代 BTC 夺得比特币知名的桂冠吗？就在 Peter t o a d 提出增发观点不久， 2月25日的凌晨两点，莱特币矿池创始人姜卓尔发布微博长文，为什么 Core 勉而不舍地企图增发 BTC 呢？姜卓尔对报道中 Peter t o a d 的言论进行了解读。文章我通读了一遍。全篇最核心的论点还是围绕扩容展开的。如果你也读过这一篇文章，可能会觉得与我上边说的好像没什么关系。但其实扩容方案和矿工维护网络是有着很直接的因果关系的。我们都知道，比特币给予矿工的两种盈利渠道，一种是前面说的出块奖励，另一种就是交易打包的手续费。在这里要先插入一个比特币交易网络拥堵的问题，为了解决这一个问题，导致了历史上非常著名的社区分裂，也就是从 BTC 分叉出了 BCH。前者我们称为 Core 派，后者我们叫做矿工派。两者的区别在于，为了解决比特币网络交易拥堵 ，Core 派主张小区块加闪电网络。而矿工派主张直接升级为大区块。所谓闪电网络，你可以这样理解，它就是在比特币主链之外搭建许多中介银行，用户在进行转账交易时无需上链，只需要通过这些中介银行做担保兑换就可以了。而这些银行只会在交易笔数达到一定程度时才会进行链上广播。这样的优势是在中心可信的前提下，无需上链就解决了交易拥堵问题，而所有的交易最终也都会上链，只是被延后了。这样的做法直接切断了矿工们的手续费奖励。没有闪电网络的时候，交易一百笔，那矿工就能收到一百笔手续费奖励；而有了闪电网络之后，一百笔被转换成了一笔手续费奖励。断人财路如杀人父母，矿工当然就不干了，所以就有了 BTC 和 BCH。好了，听到这里，你可能已经明白江卓尔整篇文章的意思了。至少从交易手续费来讲 ，BCH 的大区块方案对矿工依然友好，所以即使到了2036年，和 BTC 相比，理论上矿工也会更加愿意维护 BCH 的网络。因为虽然出块奖励变少了，但是手续费的奖励不会有任何的阻拦。反观 BTC， 因为小区块加闪电网络的原因，交易手续费奖励被切断，且出块奖励逐渐变少的情况下，增发可能是唯一一个可以让矿工继续维护网络的解决方案。换言之，至少目前来看 ，Core 派的方案的确有作茧自缚的嫌疑。不过，这里需要说明的是 ，BCH 的大区块方案是建立在一定的假设基础上的，就是即使没有区块奖励，交易手续费也能维持矿工维护网络的利益所需。一旦 BCH 的币价在未来没有上涨到理想状态，这并不排除被百分之五十一攻击的可能。不过，十几年以后的币价嘛，谁又说得准呢？三。增发后的比特币还是不是比特币？虽然从理论上来讲，比特币增发是行得通的，且可能是 BTC 目前唯一能够看清的方向，但是从共识方面来说，比特币两千一百万供应总量的概念早已深入人心，在社区内也形成了广泛的共识。这已经不只是开发者的事情，更是和矿工、投资者息息相关的事情。一旦增发，这种共识就会被打破，撼动了比特币加密货币鼻祖的地位。此外，增发比特币会让其稀有属性消失，或许程度不同，但供应量的增加会引来可以预见的币价下跌。矿工的主要收益就是区块奖励，表面上看，如果区块奖励多了，矿工可能会支持，但是因为增发而引起价格下跌。矿工的收益还是会减少的，这种平衡只能由市场去调节。前面我们说到了，由于解决区块容量大小的问题，比特币社区出现了分裂，由 BTC 分叉出 BCH。而这一次，如果 BTC 社区中有一方不同意增发，比特币就有可能再度分叉，这对比特币而言无疑是沉重一击。目前，比特币每天生产 1,800 个 BTC， 五月减半后900个。依靠这样的区块奖励来维护网络安全还是有一定保障的。现在谈增发，也不过只是喊喊口号而已。强行增发也只会让比特币适得其反。但到了2036年，每天只产出56个比特币的时候，整个网络就会面临一系列的问题。那时候，如果 BTC 依然拿不出好的解决方案，那么增发则会变成比特币的唯一救命稻草。二幺四零年，比特币区块奖励趋近于零，那是属于我们死后哪怕洪水滔天的事情。毕竟那个时候，我们都已经化作尘土。但二零三六年，离我们却只横亘了十几年的时光之河，弹指一挥间。